0: Ylepuhe Perjantaisin kello yksi. Ja yleareena Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe Korkeimmin ylävivahteen, juryn naiset ja herrat. Tervetuloa parahultaiseksi tunniksi kokeellisen urheilupuheen emansipatoriseen taikapiiriin. Onhan se melko puolesta, että nyt on luvassa urheilupuhe, jonka luonne on mieluummin feminiininen kuin maskuliininen, jos ajatellaan siinä mielessä, että tässä ollaan herättelemässä sitä melankoliseen kuorsauksen taipuvaista vanhaa urheilupuheen traditiota, jonka äijät ovat ajan olon luoneet. Vanhalle ja yhtä valtaa pitävälle urheilupuheelle ja laiminkin suomalaiselle urheiluelämälle on ollut leimallista, että siinä ovat jätkät lepuuttaneet jalkansa kehityksen jarrulla. Niin, meillä on tänään täällä vieraana porenä Ssijän tontisjohtajan Perttula. tervetuloa.
0: Kiitos Petteri ja Tommi ja kiitos kutsusta.
1: No niin, joko siellä teillä länsissä on suunnattu katseet tulevaan kauteen 18-19 vai vieläkö te sulattelette vastapäättynyttä sesonkia?
0: Kyllä katseet ovat tulevassa kaudessa. Tällä viikolla on budjetin ääressä vietetty useampikin tunti, joten, joten tuota niin, niin aika, aika niin kuin konkretian tasolla lähdetään siihen ensikauteen ja Ja pelaajajulkistuksia ja muita on tullut, että, että vähän vielä kolkuttelee mennyt kausi, mutta ei siihen, ei siihen parane, parane jäädä sitten. Juttumaan.
1: No niin, kiitos. Palaamme sinun, Evo Perttula, aivan pian, mutta sillä välin me kaksi pro-feministit sankaria minä, Hieman luonteeton roolipelien harjoittaja ja tuo sänkykamarikatseinen mehuisan äänen mies Tommi Helsinkiläinen. Pidämme omat, jopa koomillisia hienouksia sisältävät luentomme. Juuri nyt ajatteluani voimisteluttaa, kuten harjantunut kuulija hyvin ymmärtää kärppien ja tapparan finaalisarja. Kun päivänä, Mikko Manner ja kapteeni Lassi Kukkonen sanovat vielä toisenkin voittoisen lopputtelun jälkeen, että Tappara on yhältä sarjan suosikki. Se käy kyllä laatuun, mutta kun minä sanon sen saman uskollisena ohjelmalle, niin se ei sovi kärpät fanien piritaan ollenkaan. No, se siitä. Nimittäin puheiden seassa vilisee myös valepuheita. Ensin Tapparan Kristian Kuusela ja sitten itse Tapparan kapteeni Jukka Peltola uhosivat ennen ekaa ja tokaa finaalimatsia, että Tappara lyö kaasun pohjaa. Tappara lyö kaasun pohjaan. Ja mikä oli seuraus? Totuus. Ei mitään kaasua, vaan ikiaikainen tapparan vanha, mutta viisas keskialueen trap. Ja vuorostaan entisessä urheilusanomissa aivan tuonnuttaan loistava että Tuomas Nyholm kirjoitti suorastaan temperamenttiaan kiihdyttäjänä innostuneena uudistuneesta tapparan päävalmiitesta Jukka Rautakorvesta teemalla Rautakorpi 2.0. Ja mikä oli seuraus? Totuus. Ei uudistusta, ei mainittavaa muutosta tapparan pelaamisessa. Mutta nyt ei pidä ymmärtää väärin, en ole moittimassa tapparaa, en kuuselaa, en peltolaa, en pelaa ja haastatellutta hienoa ja taitavaa lankiapinaa. Moskitto TVn ja ruutuurheilun oli Erosta, en Tuomas Nyholm eikä coach Rautakorpea. Kyse on enemmästä lemposoikoon. Ongelma on rakenteellinen, mikä on urheilujournalismin traditiossa. Miksi tavataan mennä kysymään ennen peliä pelaajilta yhtään mitään? Sehän on sulaa järjettömyyttä. Mietitään nyt kulttuuritoimittajia. Eihän näyttelijältäkään mennä ennen esitystä kysymään, että miten aiot tai miten aiotte näytellä tänään. Ei poliitikan toimittaja anna Paavo Väyrysen kertoa, että minä olen muuttunut mies, muuttunut poliitikko. Minä olen Paavo Väyrynen 2.0. Vain voi voidaan uudestaan uudestaan niin alas, että annetaan alan tekijöiden esiintyä omassa asiassaan. Enkä tarkoita tietenkään, ettei urheilijoita, valmentajia ja urheilujohtajia pitäisi ollenkaan haastatella, mutta se pitää tehdä dialogisesti, moniäänisesti. Se koko konteksti siihen luoden. Kun yle Tommi Seppälä julkaisi Patrick Lainen kommentin koskien tapparan pelitapaa, ja tämä on sitaattilaineilta, ei tekisi meili kyllä pelata tuota träppilätkää enää hetkeäkään. Minä ainakin olen saanut sitä ihan tarpeeksi, kun pari vuotta sitä pelasin. Alkoi tulla jo korvista. Siinä kohtaa olisi siis Seppälän pitänyt julkaista napakka kommentti, että heti seuraavana päivänä laina itse pelasi räppiä Vinipekin paidassa. No, mä jätän tämän nyt hautumaan sinne kuulijalle. Mitä jos urheilujournalismissa ei tuotettaisikaan tyhjiä ja usein jopa valheellisia puheenvuoroja urheilijoille ja valmentajille? Ja jos edes joka tapauksessa se itse ottelun tai kilpailun ympäristö rauhoitettaisiin? Kuka meistä ja mihin tarvitsee sitä, että urheilijoita ja valmentajia häiritään, kun ovat menossa töihinsä tai juuri päättäneet työnsä? Mutta täällä eivät pala punaiset läikät poskillamme, kun todistamme, että me olemme
2: Lindgren ja Siivonen. Mm, onko tästä nyt johdattavissa siis se johtopäätös Petteri Sihvonen, että Patrick Klein ei... Tiedän tiedä, mitä se trappirätkä on. Miten, miten se voi olla mahdollista, että tällainen nyt, tämä on tilanne, jota kuvasit tuossa aikaisemmin. Hyvä kysy. Jaa, no, en tiedä. Ähm, kenties peli, pelitavoista, taktiikoista, tapparan ja kärppien, niistäkin saadaan vielä jutella. Täytyy toivoa, että sarja, sarja venyy ja kiihtyy vielä ja monenlaisia käänteitä on luvassa. ois hienoa päästä jälleen kerran näiden kahden upean sauran välillä näkemään Game 7, jossa mestaruus ratkutaan ja katsoa, kuinka toi kausi venyy oikein pitkälle kevääseen. Mutta pisteet, 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 käänteet, käänteet. Ne ovat täällä taittuneet ja pisteet 17-16 tähän nurkkaan, Petteri. Kääntynyt siis takaajajan johdoksi tämä outo kisamme, jossa viikosta toiseen lyödään mielenkiintoisia, meille eteen lyödään, lyödään mielenkiintoisia urheilukeskusteluja, joihin aika Harvoin on mahdollista ottaa kolmen minuutin kellolla mitään lopullista totuutta tai saada siitä selvää. Tämähän ei ole tietenkään ideakaan, ei ole ajatuksena, että kolmessa minuutissa tyhjennetään pajatsota ja löydetään oikea vastaus. Etenkin kun toisinaan ihan lajien monipuolisuuden ja muiden kriteerien takina keskustelut käydään myös sellaisista aiheista, joissa rehellisesti voimme myöntää, tai minä ainakin voin myöntää, että emme ole ihan niitä perehtyneempiä asiantuntijoita, vai mitä pitäisi ajatella, kun eteen tulee pesäpalloväittely tai formulaväittely ja täällä sitten lätkä ja narja futisurpa yrittävät perehtyä, tiukalla aikataululla löytää niin sisällölliset kuin retorisetkin keinot voittaa. Ja vakuuttaa tuomari. Ja kyllähän tässä on nimenomaan siitä kyse, että tässä on kyse puheesta ja retoriikkasta ja sanoilla kilvoittelusta. Ja voiton tavoittelusta. Joskus itse aihekin saattaa jäädä kakkoseksi, mutta juuri siitä syystä me ilahdumme kovasti, jos ja kun meitä sosiaalisen median palveluissa, varsinkin tuolla Twitterin puolella, hashtagillä LS-puhe, lähetysten jälkeen kumpataan tai täydennetään tai ojennetaan joskus. Me myönnän että moni on minua perehtyneempi monissakin aiheissa ja ilahdun kovasti, jos oma tajunta saa mahdollisuuden laajentua, kun sitten eteen osuu uusia argumentteja tai uusia näkökulmia tai uusia tietoja. Mutta voitto on voitto. Ja kun täällä vääntö alkaa, ei kummallakaan väittelijällä ole missään nimessä erästä kiekkoanalyytikkoa lainatakseni likiolematon sauma. Ja onneksi vielä saamme aina luottaa myöskin siihen arvaamattomaan lisään, jonka sekä jatkokeskusteluihin että etenkin pistetuomioihin tuo kullakin viikolla sit lähetyksemme vieras, joita sen kummemmin me kuin Yleisradiokaan ei ohjeista tuomioissaan millä tavalla päinvastoimme. Me kehotamme jyrkästi vetämään niin sanotusti omalla vapaalla tyylillä. Väittäisin silti, että aika usein ratkaisevaa on valmistautuminen. Hyvä valmistautuminen. Ja tässä suhteessa meidän ottelumme eivät poikkea jääkiekonässä bligan finaaleista tai mistään muustakaan suuresta urheilukoituksesta. Tällä viikolla olemme saaneet valmistautua näihin kolmeen aiheeseen lyhyen, mutta intensiivisen ajan. <köhön> Yksi maastohiittaja Terese doping dopingpanna päättyi tällä viikolla. Ainokaisa Saarinen toteaa Ilta-Sanomissa, että Juhaukin lainaus täytyy olla yhtä tervetullut kilpaladuille siinä missä muidenkin. Onko Saarinen oikeassa, kyllä vai ei? Kaksi ja Olympiakomitean entinen valmennuspäällikkö Kalevi Kallu Tuominen sanoo Helsingin sanamiin haastattelussa, että Suomessa on liian kiltti valmennuksen taso. Onko tuomisen näkemyksessä perää, kyllä vai ei? Ja kolmantena saadaan lätkäaihe Leijonien mm kisajoukkueessa Tätä on varmaan moni odottanut. Leijonien mm kisajoukkueessa on toistaiseksi vain kaksi NHL-vahvistusta ja mediassa puhutaan jo suomalaispelaajien kieltäytymiskohusta. Onko syytä olla huolissaan, että niin moni NHL-pelaaja kieltäytyy leijonapaidasta, kyllä vai ei? Samat säännöt kellossa aikaa 120 sekuntia per väittely ja kongi kumahtaa lopuksi ja sehän tarkoittaa... Shut up! Ja väittelijät, vaihet Petteri Sihonen, valmiilta näyttää. Kyllä. Ilme on vakava, kädet käy. Katsotaan mitä saadaan aikaan. Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Maasto Teresa Juhaugin dopingpanna panna päättyi tällä viikolla. Ainokaise Saarinen toteaa Iltasanomissa, että juhaukin täytyy olla yhtä tervetullut kilpaladulle siinä, missä muidenkin. Onko Saarinen oikeassa, kyllä vai ei? Kyllä. On, totta kai on. Yhtä tervetullut kuin muutkin. Jos sopii, niin mä perustelen
1: hieman. Ää, ensinnäkin urheilun koko selkäranka murtuu ja taistelu dopingia vastaan hävitää lopullisesti, jos urheilujärjestelmä ei nojaa länsimaiseen oikeuskäytäntöön siihen eetokseen, jossa ihminen tässä tapauksessa käynyt urheilija on rangaistuksessa kärsinyt. Hän tulee saada elämässään tässä tapauksessa urheilussa uusi mahdollisuus puhtaalta pöydältä. Eikö niin? Ja toiseksi, tuon konkreettia tähän sydäntemme punnittavaksi nyt. Muistamme, miten esimerkiksi Virpi Kuitunen, nykyään Sarasvuoja, Harri Kirvesniemi, kärsivät Hemohessista. Jos he eivät olisi olleet yhtä tervetulleita kilpailualuudelle nyt kuin Teres Juuhauk, eikö se olisi ollut yhtä kuin lakkaamaton epäily siitä, että Kirvesniemi ja Kuitunen jatkavat
2: sinivalkoisen valheen tiellä? <köhön> ei, Aino-Kaisa Saarinen, ei ole oikeassa. Teres Juuhaukin ei Sitaateissa täydy olla yhtä tervetullut takaisin kilpailaduille, kun urheilijat, jotka eivät tuo dopingin käytöstä kärähtyneet tai kärsineet kahden vuoden mittaista kilpailukieltoa. Mä ymmärrän kyllä tämän ajatuksen Saarisen kommenttia taustalla. Totta kai urheilijan oikeusturvaan kuuluu se, että kun sanktiot on kärsitty, ei pidä enää rangaista. Mutta samaan aikaan on ihan turha hurskastella. Vilppi urheilussa on sellaista, että se jättää valitettavasti jokaiseen vilppiin syyllistyneeseen urheilijaan tahran. Eikä tuo tahra ihan helpolla lähde. Mä en itse millään lailla toivo, että Juuhaukille vaikkapa ladun varressa buuottaisiin tai että kilpakumppanit häntä tavalla tai toisella halveksuisivat. Mutta jos näin sattuukin käymään, se on myös hyvin helppo ymmärtää.
1: Tomi, mä oon nyt kyllä hieman pettynyt sun tulkintaan tai sitten omiin odotuksiin, että yhtäältä sun pitää noudattaa urheilua. Paljon oikeus mutta käytännössä oot sitten kuitenkin ymmärtämässä sitäkin, että jos sitä Juuhaukia sorsitaan. Siitä. Ei,
2: sä, et, sä et, mä en tiedä tahallisesti vai, vai tahtomattasi, mutta sä et todellakin ymmärrä. Eikö mä yritin et... ymmärtää tällä no, no, kertaa? Anna tämä sulle tarkemmin, koska siis oikeuskäytäntö, se länsimainen oikeuskäytäntö, johon sinä viittasit, että rankastus on kärsitty sen jälkeen, pitää saada kilpailla. Näinhän onkin. Joo. Ei ole minkäänlaisia rajoitteita Juuhaukin kilpailemiselle asetettu. Samaan aikaan, ja vielä voidaan sanoa, että niin jatkekeski, että inhimillisesti viisaita on antaa anteeksi. Tulisi Suhtautuu Juhaukin niin kuin hän olisi puhdas tai onkin, kunnes toisin todistetaan. Mutta totta kai vilpiä tämä varjon, niin mun mielestä ei voi saarisella lailla todeta jollekin kollektiiviselle hiihtoperheelle, että nyt täytyy olla tere. Ei, kun hänen pitää
1: nimenomaan ottaa tuo tiukka kanta. Saarne on uskollinen itselleen, hän on ollut tuomitsemassa dopingin käyttäjiä, mutta nythän toivotaan Juhaukin tervetulleeksi. Vaan tällä konstilla se logiikka on aukoton, on kielletty aineet, jos käyttää, jää kiinni, saa rangaistuksia, kärsii rangaistuksia. Mä, mä, mä en ymmärrä, mitä tässä on mitään aukkoa tässä Saarisen todistelussa, koska hän sanoi sen niin kuin se asia on ja hänen asemassaan se pitää juuri näin sanoa. Hän
2: ehkä toivoo, että niin kuin Justin Gatlininen puuattiin Lontoon MM-kisoista tai niin kuin venäläisuihman Julia Jevimo no sin... Valle puuattiin siis Riion olpialaisille Hän varmaan toivoo, että sitä ei tapahtuisi hiittolavuilla Mutta No totta kai toivoo, mutta sinä, sinä olet ymmärrät, jos siellä puhutaan. Mä ymmärrän, koska syy... Vorahdukseen päättyi. Aihe numero kaksi. Valmentaja-legenda ja olympiakomitean entinen valmennuspäällikkö Kalevi Kallu Tuominen sanoo Helsingin Sanomiin haastattelussa, että Suomessa on liian kiltti valmennuksen taso. Onko Tuomisen näkemyksessä perää, kyllä vai ei?
1: Kyllä on Tuomisen Kallun näkemyksessä perää ja kovasti onkin. Hänetän tunnetaan vielä nykyäänkin epiteetillä valmentajien valmentaja. Kalevi Tuomisen sanoissa on se Juja Viisaus. Kuuntele Tommi, sitaatti. Huippurheilijan valmentaminen on raakaa peliä. Tuomisella oli ja on kova ääni ja sitten syvällisemmin. Meillä on päästetty yhteiskuntaurheilun, toisin kun kovissa urheilumaissa. Tarkoitan sitä, että jos johtamismallit ovat pehmenneet yhteiskunnan puolella, se malli on suotu, suotta tuotu urheiluun. Urheilu on oma lakinen maailmansa. Siihen ei päde kaikki normaali, Oltava kovempi se, että opettajat ovat koulussa menettäneet että Lapset ja nuoret eivät enää väistä kadulla, kun vanhempi herrasmies Sihvonen kävelee siellä pienesti ja kohteliaasti. Ei, ei. Jos noin onkin yhteiskunnassa, niin urheilussa pitää valmentajalla olla... Auttoriteetti eikä kousi saada liian kilteä, aivan kuten Kaulu Tuominen sanoi.
2: Pakko sanoa, että ei, ei ole oikein perää. Kaikki kunnia Kaluomisen saavutuksille valmentajana urheilujohtajana, mutta ehkä kuvaavaa hänen Hesarin haastattelussaan oli se, että katse oli selvästi vahvemmin menneisyyteen kuin nykypäivään kiinnittynyt. Tuominen muisteli Martti Vain, jota muisteli Mika Myllylä, joiden aikojen huippurheilijona toki leimasi ehkä nykypuol- nykypäivää yksipuolisempi raaempi harjoittelu. Kuin mitä tänä päivänä, Mutta kyllähän nykyiset kestävyysurheiluhuippumekin osaa repiää valmentajan kanssa itsensä ääri. Rajoille. Ja he osaavat myös harjoitella viisaasti kaikkia saatavilla olevaa tietoa valmentajansa kanssa hyödyntäen, eikä heidän tekemisessä kaikki perustu tuomisen keskeiseksi kuvaamaan mielettömään suoritusraivoon. Ylipäänsä nämä Hesarin kommentit kertoo mun mielestä valmentajasta, joka on väistämättä vähän oman aikansa vankita on ymmärrettävää, mutta se ei ole ihan kauhean relevanttia.
1: Tuomarit eivät yleensä pidä tästä minun ad hominemista, mutta Ää. Tomi, kun, kun sinä et ole ollut valmennettavana ja sinä et ole valmentanut, niin se jotenkin et ehkä ymmärrät, että se urheilu on vähän omallakin maailma. Ai, se, vähä siellä, on tarvi, siellä tarvitaan toisin kuin yhteiskunta, mikä on pehmentynyt. Jos ne yhteiskunnan pehmentyneet mallit tuodaan sinne huippurheiluun, niin tulos on tämä, mitä me ollaan Suomessa nyt nähnyt. Sorry on, vaan. Ad
2: hominemit sikseen. Sä valitat, valitat tässä, että yhteiskuntaan päästetty urheilu Joo. Ja omallakin sarke. Ja nuorisokin Joo. on vielä pilalla, kun ei Kyllä. väistä siivosta. Tähän on ihan tyhjänpäiväistä läsytystä. Niin, mutta se on siitä
1: valitettavan jo. totta. Se, mä tiedän, että se on karmeita joutuu niin. sanomaan näin, mutta urheilun nimissä minä ur sanon sen näin, sen Miin, totuuden. Mihin tämä
2: tuomisen arvostelu perustuu? Perustuuks se kohdistuu, tai kohdistuu? se vai joukkoirheiluun? Kenties hänen omalle alueelleen, niin Kaiken valmentajuuteen. Vaikkapa koripalloiluun. Ollaanko me koripalloilussa mennyt kauheasti taaksepäin? Onko Lauri Markkanen harjoitellut liian mukavan harjoittelun ympäristössä? Siellä
1: on me. ollut valistuneet diktaattorit. Nämä Westerlundit ja Detmanit, he, he eivät ole ollenkaan pehmeitä kootseja. He ovat valistuneita niin, hän... diktaattoreita, Ja sitä, se, se tavallaan käy varmasti Tää myös
2: Tänä päivänä jotenkin pehmeitä on täysi illuusio. Se Ei, tarkoittaa sitä se nykypäivänä tietyt äärimmäisyydet sitä pois. Totta. Jos Kalevi Tuominen hakee jenkeistä josta jostain Bobby Knightista tai muista tällaisia legendoista. Totta ammentaa sieltä Pistoriasta, mutta sieltä voi ammentaa. Pelaaja. Aihe numero kolme. Leijonien MM-kisajoukkueessa on toistaiseksi vain kaksi NHL-vahvistusta ja mediassa puhutaan jo suomalaispelaajien kieltäytymiskohusta. Onko syytä olla huolissaan, että niin moni NHL-pelaaja kieltäytyy leijonapaidasta, kyllä vai ei? Kyllä,
1: totta kai pitää olla huolissa, jos tästä epidemian tavoin leviämässä olevasta trendistä ei nyt saada otetta ja sen syytä ei huolella setvitä ilman, että kuitenkaan tehdään mustavalkoisia johtopäätöksiä, koska kieltäytymisen syyt ovat moninaisia. Ei se joudut tolentakaan yksin mistään siitä, että pelaajat vieraksosivat päävalmentaja Lauri Marjamäke. Mä oon huolissani. Hannu Jortikka on huolissaan, Erkka Westerlund on huolissaan, jopa Don Pena, Pentti Matikainen on huolissaan. Sen sanon, että ei yksikään pelaaja velassa liitolle mistään. Sen takia ei tarvitse pukea lejonapaitaa, mutta se on luonnollista kaikkialla maailmassa joukkueenpallopelien joukku- piirissä on kunnia asia edustaa maata. Ja siksi tässä nyt on todella syytä olla huolissaan. Joka ei ymmärrä olla huolissaan, ei ole kartalla suomalaista jääkiekulusta ja ylipäätään siitä, miten nämä asiat menevät joukkueenpallopeleissä ympäri maailman.
2: No se ihan hyvä, koska mä voin todeta, että ne ollaankaan Niin ei tietenkään Tää. ole syytä olla huolissaan. No on kenties syytä olla huolissaan siitä, mihin suomalainen urheilujournalismi on menossa, kun aivan liian usein pelottavia soja vuodesta toiseen pohjustetaan tällaisella täysin tarpeettomalla sirkuksella. tulee ja se kuka kieltäytyy, onko oikeita syitä, eikö leijona paita kiinnosta. Meidän tulisi ottaa oppia Ruotsista, jolla on toki noin 100 NHL-pelaajaa, siinä missä suomalaisia on noin 40 ja niistä se osa malivahtajia, missä kiekko yksinkertaisesti listaa sivullaan pelaajat, joita on kysytty, erittelee kylmästi heidät, jotka on suostunut, heidät, jotka on sanoneet neitak, ja heidät, jotka ovat sitten loukkaantuneena. Hassu edes sanoa tätä, mutta ei NHL-pelaajalla tietenkään ole mitään velvollisuutta lähteä maajoukkueeseen, jos ei syystä tai toisesta terveyttä tai motivaatiota ole. Koko keskusta on Lähinnä huvittava lejo, suhtaudutaan meillä vähän kuin asepalvelukseen, Noin syytä alkaa höllätä tätä ikiaikaista maataan puolustavien urhoollisten miesten ihanne.
1: Siis Tommi, nyt sä viettää vakavan aiheen. Me, me ollaan oikeastaan elmiinä, lätkäjä... Niin me, ollaan... niin, me, me, me lätkäjät olemme huolissamme tästä, ja sä väität, että tämä on vain niin urheilujuoransmi ongelma, niin sä, sä viettää niin ihan väärille raiteille. tai että tuot ruotsin on, mallia ratkaisuksi, oikea... ja
2: sitten vielä asepalvelus. Mikä Maanpuolustus? On oikea Maat, onko oikea raide se, että jääkiekoliitto rupeaa puhumaan vaikkapa siitä, että he ovat investoineet 100 tonnia ei se on, se, se on se se, ei, se on väärä. puhutaan jo rahallisesta velasta, joka näillä niin, pelaajilla
1: Se, se on, on, on. on raide, mutta se on oikea raide, että tästä pitää olla huolissaan, koska tämä on nyt niin kasvavat trendi ja ilmiö tässä. Niin onko, tosiaan, se, ei,
2: onko se vain satunnaisesti tällainen kausi, jolloin on itse asiassa iso osa niistä pelaajista, joita meillä NHL on jo on, jatkaa on jo kausi edelleen nyt. playoffeissa. Tämä on, on he, he pelaavat kausi. siellä edelleen joukkuessaan ja nekin, joilla kausi on päättynyt, ymmärrettävästi jotkut vielä pohtivat Tegelikultasi
1: siellä on erilaisia tilanteita ja syitä, mutta kyllä. kyllä me me jääkiekko ihmiset tulkitsemme tällä hetkellä, että nyt on joku käänne tapahtunut siihen, miten se oli ennen. Kyllä siellä historiassa on tapahtunut hyviä asioita, kun pelaajat ovat sitoutuneet ja tulleet, suorastaan pyrkineet siihen leijonapäitä ja nyt sitä tunkua sinnepäin ei ole. On syytä olla huolissaan. sori vaan. Ei, ei, siis kun, kun Meillä on huoli, me ilmaisemme, me lätkätkät sen, me, me olemme aika kova-nahkaisia jätkiä, mutta Mikä tässä kohtaa on? me olemme huolissaan. Mutta
2: herjimmällä sehän on hieno asia, että nuoret pelaajat ja liigapelaajat pääsevät näyttämään Sit jos näitä paikkoja ei. Enti- on Ei sitä no... Siihen se päättyi. Ja näin on kolme aihetta väännetty, ja sen jälkeen saamme kuulla päivän tuomarin mietteitä ja meidän ajatuksistamme.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: s Sien toimitusjohtaja Eva Perttula. Ole hyvä, ota ohjat ja tuomaroita.
0: Kiitos Petteri. Ennen kuin mennään tuomioihin, niin täytyy täytyy erikseen vielä kiittää tästä loistavista alkujuonnoista, että mahtava kuunnella tuollaista verbaalista sanataikuruutta. Kiitos siitä. Mutta mutta tosiaan päivän aiheisiin, niin niin jos mennään ihan, ihan järjestyksessä, eli otetaan tuo Jouhaukin tapaus ensimmäisenä ja ja tuota niin, niin Petteri siellä vahvasti oli sitä mieltä, että ainokaisa Saarinen on oikeassa, kun, kun vetoaa siihen, että kaikille pitää antaa se, se mahdollisuus. Ja, ja mainittiin länsimainen oikeusjärjestelmä ja, ja tuota niin, niin, ää, puhut, vedottiin siihen suomalaiseen sinivalkoiseen sydämeen, kun puhuttiin Kirvesniemestä ja Kuitusesta ja mitä olisi tapahtunut, jos heille ei olisi annettu mahdollisuutta. Ja, ja, tuota, ja siellä nähtiin selkeä polku siitä, että on, on niin rikos ja rangaistus ja sovitus ja, ja sen jälkeen uusi mahdollisuus. E, Tommi sitten oli, oli vahvasti kieltävällä kannalla ja oli sitä mieltä, että, että se Vilppi jättää Tahran samoin kuin rikos jättää tietysti Tahran rikoksen tekijän rekisteriin ja, ja siitä ei, ei pääse, pääse oikein yli eikä ympäri, mutta tota, äm, Kyllä täytyy sanoa, että, että tuota kahdesta, kahdesta tuota niin, niin väitteliästä niin ehkä tässä vaiheessa piste menee Petterille. Siellä oli vähän monisanaisemmat perustelut ja argumentoinnit siellä kannan takana.
2: Kyllä, kyllä. Yksin olla. Ähm, ehkä tässä oli kiinnostavaa nimenomaan se, että millä tavalla... Ähm, Tietysti maastohiiron kohdalla puhutaan aika pienestä lajista, puhutaan aika pienestä, ihan kansainvälisestikin jo surheilijat ja lajia seuraavat ää, tahot otetaan, otetaan lukuun, niin, on niin kuin koko tämä hiihtoyhteisö, maastohiihtoyhteisö on kohtuullisen pieni ja varmaan se on valmis sisällekirjoittamaan, että ehkä nimenomaan ainokaisen sarinen haluaa. Oltuaan vielä itse mukana hieman siinä Tereese Juhaukille irvailussa siinä vaiheessa, mm. kun tämä käry kävi ja e, herätettyään jonkin verran närää myös siellä Norjan suunnalla, niin ehkä hän haluaa nyt sitten käyttää itse juuri uransa lopettaneena urheilijana, vähän tämmöisenä vanhempana ö, valtionaisena hiihdon parissa, niin käyttää sitä omaa auktoriteettiaan, ja ne todeta, että olisi parempi antaa Tereeseen palata. Kyllä ja opereihin. sitten
1: mä olen tuossa matkan semmoista ainokaiselta semmoista aitoa ää, huolta siitä tai jopa surua tai vihaakin, että ymmärrän puhtaita urheilijoita. Et onhan se karmean epäreilua, että jos jotkut käyttää näin ja, ja siltä osin mä ymmärrän sitä kiukkoa, mutta, että, mutta tämä oli mun mielestä hieno ja arvokas puheenvuoro ainokaisessa aarassa.
2: Niin, etenkin kun se tulee urheilijalta, jonka tiedetään, että suhtautuu aika, aika kiihkeästi tähän doping, koko doping-kysymykseen, kiellettyjen aineiden käyttämiseen.
0: Kyllä. Joo, sitten... Aihe numero kaksi, eli eli keskusteltiin tästä Kalevi Kallu Tuomisen kommentista ja mielipiteestä siitä, että Suomessa on liian kiltti valmennuksen taso ja ja jälleen kerran Petteri aloitti argumentoimalla Tuomisen puolesta tai, tai, tai samalla linjalla ja ja tultiin tähän keskusteluun, mitä on muissakin lähetyksissä käyty tästä, että, että tuota, ovatko yhteiskunta ja urheilu samassa saarekkeessa vai eri saarekkeessa. Ja, ja Petteri argumentoi vahvasti sitä, että yhteiskunta on nyt päästetty urheiluun mukaan ja, ja yhteiskunnassa vallitsevat pehmeän johtajuuden keinot niin eivät sovi sinne urheilun piiriin, vaan se urheilu on edelleen se oma saarekkeensa, missä on omat toimintatapansa ja toimintaedellytyksensä. Tommi sitten taas, taas oli vahvasti sitä mieltä, että, että Tuominen katsoi haastattelussa vahvasti menneisyyteen. Siellä käytettiin, käytettiin esimerkkejä aika kaukaakin menneisyydestä ja, ja kyseenalaisti oikeastaan sen, että, että onko Tuominen niin oman aikansa vankia. Onko hän, hän nykypäivän kentässä nykypäivän urheilusukupolven kanssa itse asiassa enää, enää tuota niin, niin relevantti keskustelija? Ja, ja, ja kyseli muun muassa sitä, että mihin tämä tuomisen arvostelu perustuu, että ilmeisesti ei ollut selkeästi tuotu esiin, että onko kyse yksinurheilusta vai joukkueilajeista vai mistä. Ja, ja tuota, niin, niin mm, tämä, kuten tuossa totesin teille alussa, että on vaikea erottaa oma mielipide <tos> ja, ja, ja miettiä, että, että puhtaasti sen argumentoinnin kannalta, mutta tota, olen niin mielipiteessä Tommin kanssa samalla kannalla, mutta täytyy sanoa, että kyllä Petteri kuitenkin otti pisteet myös tästä.
2: Kyllä. Kaksi nolla ja näin on, näin on tilanne jo sitten tietyllä tapaa ratkennut, mutta sehän, sehän ei meitä lannista, vaan mennään eteenpäin silti kolmanteenkin aiheeseen. Itse asiassa nostasin tässä yhden henkilön esiin. Huomasin, että tota, mies, joka on meilläkin vieraana käynyt ja joka kommentoi, Eva Perttula, sinun vierailua tänne meidän studioon, Tommi, Tommi Kerttula Twitterissä totesi, aikaisemmin kun Bryggaresta oli uutisoitu, että hän oli, oli painotti, että huippu Olympiakomitean huippu yksi johtoon, kun haettiin johtajani, niin tärkeämpää olisi palo urheiluun kuin jokin verkostojen hallinta, totesi Bryggare. Niin, niin, niin Kerttulan näkemys oli, että, että Bryggare on aikansa lapsi ja että hänen retoriikka johtamisesta asettuu jatkumolle Matti Ahteen ja Kallu Tuomisen johtamisajatusten kanssa – Ehkä ollaan kuitenkin niistä, niistä ajoista tultu eteenpäin. Mä mietin vielä tätä myöskin, että tätä ajatusta siitä esimerkiksi peilaten meidän viime viikon vieraiseen Viivi Lehikoiseen mm. vaikkapa, jonka harjoittelu on varmasti äärimmäisen intensiivistä ja monipuolista, mutta ehkä semmoinen niin käristynyt ajatus myöskin, mikä ehkä sieltä jostain tuolta menneisyydestä kumpuaa on, että se on pelkästään määristä, Kovuudesta, rajuudesta kiinni se, että pärjätäänkö vai ei. Ja aika monissa lajeissa on kuitenkin tultu siihen johtopäätökseen, että itse asiassa saattaa tehdä jopa hallaa, jos harjoittelee liikaa, jos harjoittelee väärällä tavalla, että siinä ei välttämättä se pelkkä verenmaku suussa enää. Jeesaa. Alet kirjoitatko tämän, Petteri, semmoisena pienenä? Kyllä minä, kyllä minä, joo, kyllä minä voin eli.
1: tässä jonkun verran tulla siinä vastaan, mutta sitten että huippurheilu on siitä vihiliäinen homma, että kun se on suhteessa niihin vastustajiin Vast, vastustajilla on ehkä masso, isompia massoja ja siellä on aina niitä, jotka kestää sitten sen kovemman harjoittelun ja niin edelleen, niin. Niin tuota, olen edelleen sitä mieltä, että
2: kallutuominen on kyllä
1: jonkun oikeankin asian perässä.
2: Tässä muuten pakko todeta tässä kohtaa, että Twitterin puolella Simon Minkkinen kysyy, että mihin on hävinnyt puheenparsi, sillä me olemme Lindgren siivonen. Me miettimään tätä oikein. Kyllä me me olemme Lindgren siivonen vedettiin, mutta ehkä se sillä sana on saattanut lipsahtaa joitain kertoja. Pitää muistaa ottaa sillä mukaan jatkossa. Karttukylpy muuten on myös, sitä myös ikävöidään. Nyt voidaan mennä kolmanteen aiheeseen, ei ollenkaan harhauduta tästä. Tässä oli vielä yksi tiukka väittely, joka liittyy jääkiekkoon ja leijonien MM-kieltäytymisiin.
0: Sen verran ennen kuin menen tähän, niin täytyy mm. tuohon äskeiseen puuttua. Eli onko tässä nyt vaara, että nyt kun te olette, me olemme Linkreen ja Sihvonen, niin seuraava versio, että olemme Linkreen ja Sihvonen, ja sitten se olemme jää vielä pois. Koko ajan lyhenee, mitä vuodet menee eteenpäin. Nimenomaan
2: pitää varoa, ettei lipsuta. Mm.
0: Okei, okay, eli tähän viimeiseen väittämään siitä, tai kysymykseen siitä, että onko syytä olla huolissaan, kun moni NHL-pelaaja kieltäytyy leijonapaidasta, niin, niin tuota... Puolet oli jaettu, kuten aiemmiskin väitteissä, eli Petterillä vahva kanta sen puolesta, että kyllä pitää olla huolissaan ja ja tuota, hän jälleen kerran otti tämän sinivalkoisen sydämen kortin ja vetosi siihen, että se on kunnia edustaa maata ja, ja tuota, pitäisi miettiä sitä, että kun tämä näyttää olevan kasvava trendi, niin, niin pitäisi olla huolissaan niistä syistä ja ilmiöistä siellä taustalla ja tilanteista ja, tilanteesta ja tutkia, tutkia niitä ja, ja miettiä, että mit, mitä on tapahtunut verrattuna aiempaan ja, ja tuota, niin, niin Tommi sitten oivallisesti asetti suomalaisen urheilujournalismin suunnan kyseenalaiseksi. Ja, ja itse asiassa tässä, jos en väärin muista, niin viime viikon vieraana Viivi Lehikoinen itse taisi sivota vähän samaa asiaa, että, että siellä mediassa välillä, välillä niin kuin ehkä vähän ylidramatisoidaan asioita. Ja, ja tietyllä tavalla tietysti ilmiö, mistä paljon välillä puhutaan, on tämä klikkien metsästely ja kalastelu. Ja tuota niin, niin... Äh, mm, Jälleen kerran joudun pistämään oman, oman niin kuin perstuntuman tästä asiasta sivuun ja, ja tuota, antamaan pisteet nyt puhtaasti argumentoinnin perusteella. Ja kyllä se menee nyt Tommille se Joo. piste.
2: Pieni, pieni lohdutus tähän loppuun. Kyllä, kaksi yksi tilanteeseen päädyttiin siis. Mutta se, äh, äh, tässä on ollut mielenkiintoista kuulla kyllä, toki Petteri nosti esiin myöskin Pentti mm-hmm. ja äh, Jortit. Westerlundia, jotka ovat tätä aihetta kommentoineet. Itse huomasin Radio Voimassa eilen oli ää, Lahden pelikanssin tuleva päävalmentaja Ville Nieminen, joka kommentoi myöskin aihetta ymmärtää, että pelaajat on väsyneitä. Myös väsyneitä tähän yleiseen keskusteluun ja paineeseen. Ehkä tässä palataan siihen, mitä se Petteri totesi tuossa aikaisemmin, että miksi ihmeessä pelaajilta pitää... Löysästi mennä kysymään, että kuinka te nyt aiotte pelata ennen ottelua Ehkä samaan tapaan myöskin siinä, että lähdetään jo kyselemään pelaajilta. Jossain tapauksissa jopa kauden ollessa vielä keskenään HLS, niin lähdetään kyselemään, että kiinnostaako maajoukkuepaita. Eihän se ole mielessä varmaan siinä kohtaa pätkääkään, kun se oman työnantajan kanssa vielä tehdään hommia.
1: Tämä oli loistavaa. Tommi sinulta, koska nyt on ajateltu päinvastoin suomalaisia jakeekousia, että, että sieltä täytyy käydä Paapumassa ja kyselemässä ja ihmettelemässä. Mm. Että, että Antas mennä sen kauden siellä mm. ja sitten vähän niin kuin että, on, että
2: kutsutaan, että tervetuloa, että olemme kiinnostuneet, haluamme, että sinä tulet. Ja. Mm. Mm. Me emme tähän pelitapakeskusteluun nyt puuttuneet, Vesa Rantanen tosiaan esitti aika, aika voimakkaita näkemyksiä muun muassa ja tulkintoja siitä, että minkä takia kieltäytymisiä on ollut. ja Jännää on nähdä kyllä, että mitä esimerkiksi herrat Aho ja Teräväinen, jotka Sebastian Aho taisi olla oli ollut Vähän liiga kiekkoakin tässä ja varmaan pähkäilee vielä ja kyllä mä nyt luulisin toisaalta sitten taas, että siellä GM Jere Lehtisellä on aika hyvät kontaktit suhteet myöskin näihin pelaajiin. Mutta ehkä tässä on jonkinlainen semmoinen tietty, tietty muutos tapahtumassa tai sitten kenties on kyse vain yksittäisestä kaudesta. Kuka tietää?
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Sen verran vielä, että tilannehan on 17.17. 17, ja, kyllä ja se unohdetaan tässä nyt, ja kyllä. mennään kohti tärkeämpiä asioita. No niin, Neiva Pertula sinä olet siis Porin Sien toimitusjohtaja. Mä alustan hieman. Niin kauan kuin on pelattu SM-liikaa, on eri seuroihin tullut NS-oikean bisneksen, ns oikean liike-elämän, jos näin voidaan sanoa, piiristä todella osaavaa väkeä, siis ihmisiä, jotka ovat monin tavoin meritoituneet siellä urheilun ulkopuolisessa työelämässä. Mutta hyvin usein on käynyt sitten niin, että se sama työelämän osaaminen ei on validia ollut siellä liikaseurassa. Miksi sinun mielestä näin on mahdollisesti? Eikä lähdetä syyllistämään ketään? Voitko pohtia asiaa, rakenteita, mitkä ovat ne merkittävimmät erot toimintaympäristössä, kun toimitaan normaalissa liike versus urheilun liike
0: Pahan kysymyksen heitit, mutta mutta ehkä tässä reilun vuoden aikana on jotain ajatusta herännyt sen tiimoilta. Eli eli tietyllä tavalla se taustatyö, mitä itsekin toimitusjohtajana teen, niin sehän on hyvin samankaltaisten asioiden ympärillä pyöritteltyä kuin missä tahansa yrityksessä. Se suurin ero tietysti näiden kahden maailman välillä on se, että toisaalta se ennustettavuus, toistaiseksi vielä ainakin meillä, Monessa muussakin seurassa suurin osa siitä liikevaihdosta kertyy urheiluun sidonnaisten tuotteiden kautta. Eli puhutaan pääsylippumyynneistä, kausikorteista, areenassa tapahtuvasta myynnistä ja siihen ottelutapahtumaan liittyvästä myynnistä. Ja, ja tuota, se elementti elää edelleen vahvasti tietysti valitettavasti sen mukaan, miten joukkue siellä kentällä suoriutuu. Ja, ja niin kuin sanoin, että tässä vaiheessa me rakennamme ensikauden budjettia, jota tarkennetaan tietysti sitten siinä vaiheessa, kun ottelukalenteri ensinnäkin saadaan. Sitä ei vielä ole, ole saatu. Ja, ja tuota, meillä on ajatus siitä, että miten meidän lipumyynti kehittyy tai miten meidän anniskelumyynti kehittyy. Ja, mutta todellisuushan nähdään sitten vasta kauden kuluessa ja, ja tuota, se, 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 se siihen reagoiminen on, on aika haastavaa, että pitäisi pystyä rakentamaan semmoinen suhteellisen validi ennustusjärjestelmä, joka pystyy näkemään, että okei, okay, tämmöisiä muutoksia tässä yhdeksän kuukauden kauden aikana tai puolen vuoden kauden aikana on tulossa ja, ja tuota, näin niihin pitää sitten ennalta pystyä reagoimaan. Et ehkä se ennustettavuus siellä perinteisen liiketoiminnan puolella on, on vähän helpompaa. Ja tietysti toinen, mikä tähän liittyy vahvasti on, on sitten se, se tunteen paloja ja tämä, että, että tuota niin niin, Joka sitten taas linkkautuu sinne tuottojen puolelle, että että jos jos joukkueella sattuu osumaan huonompi kausi, niin niin valitettavasti edelleen monet suomalaiset ovat sellaisia, että äänestävät jaloillaan ja Varmaan loppuun käytetty fraasi tämä, mutta mun mielestä osuva, eli, eli meitähän on aina sanottu, että suomalaiset on urheiluhullua kansaa, mutta ehkä se just, että ollaankin kuitenkin ehkä vielä jossain määrin sen menestyksen perässä, niin, niin luo, että, että jos pystyisikin ennustamaan, että miten kuluttaja käyttäytyy tilanteessa tai toisessa ja, ja takaamaan, että miten joukkue suoriutuu, niin, niin silloinhan tämä olisi niin kuin liiketoiminnalliselta kannalta paljon stabiilimpi ympäristö.
1: Mainitsit tämän tunnepuolen ja sitähän tietyllä lailla generoi jos nyt mietitään siellä normaalin puolella, niin siellä tahti on kiihtynyt ja asioita arvioidaan kvartaalittain, eli kerran tai neljä kertaa vuodessa suurin perteen, Mutta miten olet tottunut siihen tunneilmapiirin muutokseen, että se menee ylös-alas niin kuin vuoristorata, kun Viikossa saattaa tulla kolme tappiota tai saattaa tulla kolme voittoa ja onko se yllättänyt? Onko se ollut helppo sinun ottaa vastaan, että tavallaan siellä se organisaatio, se joko hetkellisesti iloitsee tai surree? Onko se yllättänyt sinut?
0: On se totta kai yllättänyt, varsinkin siitä syystä, että 20 vuotta pysyttelin aika etällä, etällä yleensäkin jäähalleista ja siitä semmoisesta niin urheiluseuraamisesta, niin, niin kyllä sen itsekin elää sen tunteen, että, että voittopelin jälkeen, kun isomäki kävellään siihen astora missä meidän toimistot on, niin kyllä se fiilis ja usko siihen tulevaan ja luotto siihen, että jes, tästä tulee hyvä kausi, on ihan eri kuin sitten on, on muutama, muutama tappiopeli takana. Tai vaikka tulisi se yksikin, niin totta kai se, ja se näkyy sitten myös siellä myynneissä, että kun voitetaan, niin kaljaa kuluu ja ihmiset viihtyy hallilla ja kun hävitään, niin niin, niin, niin huonoimmassa tapauksessa jo toisen erän jälkeen lähtee asiakasvirta ulos. Ja totta kai se sitten myyntireiskan tai mamman, mamman niin masentaa, kun tietää, että hei, tuolta kävelee noin paljon euroja ulos, että jostain pitäisi sitten saada paikattua se.
2: Miten, äh, Eva Perttula, jos ajattelet johtamasi organisaatiota, äh, me puhuttiin viime viikolla täällä Viville Heikäsen kanssa myöskin muun muassa siitä, että kun... kun ähm, Tai sivuttiin sitä, että urheilu on on jollain lailla urheilussa ollaan leikin äärellä. Urheilussa ollaan myöskin vähän semmoisen maagisen äärellä, ihmeellisen äärellä, selittämättömän äärellä. Ja ja kuitenkin urheilijat itsessään, voisin kuvitella, että aika iso osa esimerkiksi jääkiekon SM-liigassa pelaavista pelaajista kokee edelleen saavansa tehdä unelmatyötä siinä, että he, he saavat tehdä jotain, josta he nauttivat, joka on ollut heille suuri intohimo lapsesta pitäen. Y- ymmärtävätkö pelaajat, jotka eivät ole lähtökohtaisesti, en usko siihen, että pelaajat, vekka ne aika harva pelaaja Jääkikön SM-liigassa on tekemässä bisnestä siellä kaukalossa, vaan he ovat pelaamassa peliä. On, onko hankalaa johtaa organisaatiota, jossa se hyvin elimellinen Tärkeä osa sitä organisaatiota, eli ne pelaajat, se joukkue, joka joko tekee kaukalossa tulosta tai ei tee tulosta, ei välttämättä ajattele sitä hommaa millään tavalla bisnesedellä, vai, vai tuleeko heidän edes ajatella?
0: No, henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että ei tule ajatella. Että minä haluan tietyllä tavalla rakentaa sen meidän tulonmuodostuksen sitä kautta, että pelaajien kaiken muun hyvän päälle niin ei tarvitsisi kantaa sitä huolta että miten tämä organisaatio taloudellisesti voi ja saada siitä sitten vielä lisää stressiä tai suorituspainetta. Että että kyllä minä haluan luoda sellaisen ympäristön, että meillä pelaajat voivat keskittyä pelaamiseen ja siihen tunteeseen. Ja, Ja sitten siellä taustaorganisaatiossa me mietimme, että miten me rakennamme tämän kokonaisuuden toimivaksi, jotta me pystymme antamaan työrauhan joukkueelle ja toisaalta sitten tulevaisuudessa generoimaan lisää rahaa sinne ja resursseja sinne joukkojen puolelle, ja, 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 jotta, jotta joukkue entistä vahvemmin pystyisi keskittymään siihen. Se on se heidän työ, mistä heille maksetaan. Ei joukkoille makseta siitä, että he miettivät strategiaa tai miettivät yhteistyökumppanimyyntien myynti, sisältöä tai lipunmyynnin kertymää. Että, että kyllä, mä haluan tietyllä tavalla pitääkin sen rajan näin. Että totta kai mä niin haluan avoimesti tietysti, ja, ja käynkin keskustelua, jos joku haluaa, haluaa, Haluaa niitä käydä ja kiinnostaa, mutta mutta en missään nimessä minä en en halua viestiä sitä, että menee meillä hyvin tai huonosti tai varsinkin jos menee huonosti, että se olisi syy, joka johtuu jostain urheilullisista tekijöistä. Myönnän sen, että niillä on tietysti vielä valtava vaikutus, mutta hmm. silloin se tarkoittaa sitä, että toimistolla pitää tehdä entistä enemmän töitä sen eteen, että me saamme eliminoitua tai pienennettyä sitä urheilun vaikutusta.
2: Entä sitten sellainen kysymys, joka liittyy taas sitten valmennukseen ja valmennusjohtoon, on aika usein pohdittu myöskin erilaisissa seuraorganisaatioissa puhutaan sitten futiksesta tai jääkekusta tai mistä tahansa lajista, mutta ihan maailmanlaajuisestikin sitä, kun esimerkiksi korkean profiilin valmentajat pestataan seuraan, he saavat potkuja, tulee uutta valmentajaa, usein ehkä pohditaan sitä, että onko seuraorganisaation johto, puuttuuko se liikaa siihen, että minkä suuntaista peliä, minkä tyylistä peliä, miten tehokasta peliä esimerkiksi siellä Viherjöllä tai Kaukalossa pelataan. Oletko päässyt näkemään ollenkaan sitä sellaisia ristiriitoja teidän organisaatiossa, jossa, jossa tavallaan niin kuin tulisi ehkä niin kuin jonkinlaista kränää valmennusjohdon ja seuraorganisaation tai seurajohdon kesken siinä, että mikä on se tehokkain ja tuottoisin tuot pelityyli, jolla pelataan?
0: En ole päässyt onneksi te... Todistamaan tällaista ja itse, itse, niin kuin itse haluan johtaa organisaatio luottamuksen kautta ja luottaan siihen, että, että, että sitä substanssiosaamista kustakin positiosta ja kultakin henkilöltä löytyy sen verran, että kenenkään minun tai hallituksen tai muiden ulkopuolisten ihmisten ei tarvitse lähteä, lähteä siihen puuttumaan. Eli, eli jos sellainen tilanne olisi, niin silloinhan se tarkoittaisi, että on ehkä rekrytoinneissa ollut haasteita ja, ja Tietysti mulla itsellä henkilökohtaisesti on, niin kuin, sitähän mennään aika, aika kovaa alaspäin, jos minä rupean puuttumaan siihen, että minkälaista peliä pelaa. Mutta näissä
2: rekrytoinnissahan on usein ollut puhetta siitä, että onko pestetty esimerkiksi valmentajia, jotka, jotka tietyssä seurassa pelaavat <tos> brändin mukaista jääkiekkoa. Onko tämä esimerkiksi niin kuin oleellinen kysymys sun mielestä?
0: No joo, siis tuota, muotoilisin sen ehkä vähän toisella tavalla, että, että me olemme käyneet tän kevään aikana aika paljon keskustelua strategian tiimoilta ja, ja siitä, että, että miten se, mikä on se niin strategia ja miten sitä toteutetaan, koska monesti saatetaan joutua siihen, että esimerkiksi tulee vahva valmentaja persoona, joka haluaa lähteä sitten viemään oman näköistä toimintatapaa ja omannäköistä näköistä pelitapaa ja oman näköistä sitä niin strategian muodostustyötä eteenpäin siellä joukkuetasolla, niin kyllä me ollaan käyty ehkä enemmänkin keskustelua siitä, että, että kyllä seuralla pitää olla vahva identiteetti ja vahva arvopohja, johon nojataan. Ja, ja tietyllä tavalla ne on ne keskustelut, joita sitten pitäisi siinä rekrytointivaiheessa käydä. Että okei, että meidän seuramme arvot ovat nämä, että pystytkö samaistumaan näihin. Ja jos nähdään, että on täysin kaksi eriävää linjaa, niin ehkä sitten silloin saatetaan saada työkaluja siihen, että vältytään niiltä virherekrytoinneilta, koska se ei palvele sitä henkilöä itseään eikä se palvele seuraakaan. Että jonkinnäköinen punainen lanka siellä pitää olla, johon sitoutuu kaikki riippumatta siitä siitä tietyllä tavalla positiosta, että niin pelaajat, valmentajat... Seurajohto, organisaatio, ehkä jopa junioripelaajat ja junioreiden valmentajat, että jokaisen pitäisi ymmärtää, että porinassa on kaikkea tätä ja arvopohja on tämä ja tähän minä, minä haluan lukkiutua.
1: Sanoit Eeva Perttula mielestäni varsin viisaasti, että et ole puuttumassa, etkä puutu niihin pelin sisällöllisiin asioihin. Mun mielestä niin se pitää ollakin, mutta mikä teillä on se se komentojärjestys Mikä ja kuka vastaa mistäkin yhtälössä, jossa on hallitus, toimitusjohtaja, urheilijohtaja Jari Korpisalo, päävalmentaja nyt Mikael Kotkaniemi. Mikä on, mitkä on ne vastuualueet?
0: Jos lähdetään tietysti vaikka sieltä päävalmentajan tasolta, niin niin kyllähän päävalmentajalla on on johdon puolesta se luotto, että päävalmentaja vastaa siitä siitä pelitavasta ja pelitaktiikasta ja ja, ja joukkueen hyvinvoinnista ja treeneistä ja oikeasta levoja harjoituksen suhteesta. Korpisalon rooli on tietysti sitten se, että urheilujohtajana hän vastaa sit siitä joukkueen rakentamisesta sen annetun budjetin puitteissa, eli, eli, eli meillähän tosiaan silloin kun Hirsimäen Jukka on ollut tässä, niin tietysti hänellä on ollut hyvin paljon enemmän myös sitä urheilupuolen substanssia, mitä itsellä on käytännössä nolla, jolloin Jari Korpisalo on saanut sit varmasti enemmän siihen siinä vaiheessa tukea, mutta tuota, muuttuneesta tilanteesta. Olen kehottanut häntä tietysti rakentamaan sitten oman verkostonsa siihen, siihen asiaan. Eli jos hän tarvitsee sitä substanssiosaamista sparraamiseen tai tämän tyyppiseen, niin niissä asioissa sitten muut henkilöt auttavat. Ja, ja tietysti oma roolini sitten tässä yhtälössä on se, että, että hallituksen kanssa päätetään budjetti ja, ja urheilujohtaja toteuttaa sitä. Ja mikäli tulee tarve tehdä muutoksia budjetissa tai organisaatiossa, niin oma roolini niin on sitten se, että, että haluan tietyllä tavalla kysymysten kautta varmistua siitä, että onko kaikki näkökulmat pohdittu ja mietitty, että jos tehdään tämä ratkaisu, niin mikä se mahdollinen lopputulos on, tai jos tehdään tämä, niin mikä on se ratkaisu, tai jos ei tehdä mitään, niin mitä tapahtuu. Ja, Ja tietysti sitten me Jarin kanssa monesti käymme näitä pohdintoja keskenämme, ja sitten jos ja kun me saavutamme yksimielisyyden, niin viemme asian sitten eteenpäin hallitukselle, jos se on sen koko luokan asia, mihin hallituksen tulee ottaa kantaa.
1: Aika oleellista on se, että tuossa yhtälössä, mikä on urheilujohtajan se asema. Miten itse koet sen? Miten se on teillä? Tai miten näkisit, että se olisi ehkä hyvä olla, jos puhut yli ja ohi että Me tiedetään, että päävalmentajat aina haluavat mahdollisimman hyviä pelaajia. Se, se pitää niin hyväksyä, että näin se on. Sinä,
0: ei se väärin ole. Ne, ei. ei. <laughs>
1: ja sitten sitten sinä, sinä tietysti toimitusjohtajana vastaat siitä budjetista, että se ei saisi ylittyä. Mutta onko urheilujohtaja sitten, onko se töissä, jos mä nyt käristän, sinulla vai sitten tietyllä lailla päävalmentajalla? Päävalmentajia menee ja tulee, mm. mutta voidaanko ajatella, että meneekö ja tuleeko urheilujohtaja, vaan onko urheilujohtaja pidettävä enemmän ikään kuin sitä seuran puolta? Miten näet, että missä se urheilujohtaja
0: Kyllä mä näen, että urheilujohtaja sijaitsee vähän enemmän siellä seuran puolella ja näin se on meillä ainakin. En, en toki voi ottaa kantaa muihin organisaatioihin, miten se siellä on järjestetty. Eli, eli, eli tuota niin niin... Niin kuin sanoit, niin päävalmentajilla on paljon ja moninaisia toiveita, mutta mutta kyllä urheilujohtajan pitää viime kädessä miettiä myös sitä seuran etua tai tai olla nimenomaisesti sen seuran edun kannalla ja ja pohtia pohtia sitten sitä, että että onko edellytykset sellaiset, että että, että menestystä voisi olla odotettavissa vai, vai tuota niin, niin pitääkö tehdä jotain muutoksia ja, ja sitten peilata sitä sen kokonaisuuden. Eli kyllä mä näen myös vahvasti sen, että urheilujohtajan pitää nähdä se kokonaisuus. Ei riitä, että näet vaan sen pelin tai pelitulokset tai pelaajapudjetin, vaan pitää, pitää pystyä peilaamaan siihen kokonaisuuteen sitä.
1: No me ehkä päästään varsinaisen konkretian kurkistamaan sitä kautta. Kerro se, mitä voit kertoa siitä, että käydään läpi se, että te päädyitte antamaan Jyrkiäalle potkut ja tuota Kuka siinä kohtaa on aktiivinen toimija ja mihin suuntaan? Vai käykö sitä kaikki yhdessä läpi, hallitus, sinä, Jari Korpisalo ja niin edelleen? Koska jälkeen julkisuuden yksi mielenkiintoisimpia hetkiä on se, että kun joku valmentaja saa potkut, niin avaa vähän sitä, miksi te päädyitte siihen ja miten?
0: No mä oonhan väärä henkilö tietyllä tavalla avaamaan ehkä sitä, että miksi, enkä enkä välttämättä sitä tässä edes halua avata, mutta se miten, niin sen sen voin toki avata. Eli eli kyllähän sen verran itsekin olen perehtynyt kirjoituksiin ja ja tutkimuksiin ja ja siihen, että tiedän, että että tietyllä tavalla tällainen valmentaja on Ennen aika, valmentajan työsuhteen ennenaikainen päättäminen on, on aina radikaaliteko ja, ja, ja sillä ei ole historiassa ainakaan ollut mitään hyvin merkittävää positiivista vaikutusta, ehkä jopa toiseen suuntaan. Ja, ja koska puhutaan niin, kuin niin radikaalista päätöksestä, niin ei ole reilua, että se olisi vain yhden ihmisen päätös. Ja, ja tota, meillä se meni niin, että, että tietyllä tavalla – Tilannetta tarkkailtiin ja pohdittiin ja pyrittiin niin kuin käymään laajasti. Hallitus, Korpisalo, minänsä keskustelu, että mikä on tilanne ja, ja tietyllä tavalla peilaamaan, peilaamaan sitä tapahtunutta ja menneisyyttä ja myös miettimään, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja sitten miettimään, että koska mitään varmoja takeita siitä, että riippumatta mikä päätös on tai etkö tee päätöstä ollenkaan, niin ei ole niin sitten tietyllä tavalla täytyy varmistua siitä, että jos tehdään päätös tai päätetään olla toimimatta, niin perusteet ja taustoitus Eli siihen ota, olisi kunnossa. otatte
2: joka tapauksessa riskin. Kyllä. Mm. No oot, oot toiminut ennen ASIen toimitusjohtajana toimimista ruokatuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin keskittyvän Foodwestin toimitusjohtajana. Ö, miten... Sanoisit, että tämän tyyppinen irtisanominen, joka on äärimmäisen julkinen myöskin ja se tapahtuu urheilun alueella, jossa sitten on monenlaisia mielipiteitä siitä, että onko perusteita, eikö ole perusteita ja, ja tällainen päätös joka tapauksessa herättää mediassa valtavaa kiinnostusta. Onko se kovin paljon rankempi paikka kuin esimerkiksi sellainen tilanne, joka olet muuten liike-elämässä varmasti myöskin kokenut, että on jouduttu irtisanomaan ihmisiä?
0: No siis aina tietysti kun, kun puhutaan ihmisen toimeentulon ö, loppumisesta, niin, niin ainakin itse tietyllä tavalla ö, olen sen verran ihminen, että, että totta kai se herättää huolta sen ihmisen niin kuin, tulevaisuudesta ja, ja, ja toimeentulosta ja henkisestä jaksamisesta. Että aina se on kova paikka, kun joudutaan pohtimaan sitä, että, että tehdäänkö YT-menettelyratkaisuja tai muista syistä sitten päädytään työsuhteen irtisanomiseen, mutta tietysti tämä, tämä tuota, niin, niin median läsnäolo tässä kontekstissa on, on poikkeuksellista, että kyllä meillä Foodvestillakin aikanaan on, on joudut, jouduttu silloin pyörittämään yt neuvotteluja ja menettelyjä, ja, ja tuota, mutta ei niistä kukaan media, ei paikallismedia eikä varsinkaan valtakunnan media ollut kiinnostunut, mutta tuota, tietysti se on tämän työn, työn niinku tiivis. Toinen puoli, eli, eli se vaan pitää ottaa vastaan mitä tulee ja, 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 ja tietyllä tavalla olla sitten tarvittaessa valmis avaamaan niitä taustoja. Eihän niissä mitään salattavaa sinänsä ole. Tai sitten kuitenkin niin seisomaan sen tehdyn päätöksen takana. Niin kuin sanottu, Päätös pitää saada aikaiseksi ja, ja aika sitten näyttää, onko se oikea vai väärä päätös. Ja mielipiteitä tietysti riittää suuntaan jos toiseen ja, ja tuota niin, niin huhupuheita siitä, että mitä taustalla on tai ei ole. Mutta tota itse kun tietää ja lähipiiri tietää, että mikä on se asian laita, niin se jaksaa, se auttaa jaksamaan.
2: Yle Lista, Listasit, puhuit vähän jo aikaisemmin tuossa arvoista ja arvoista organisaation takana. No, mietin tässä itse... Mitä, mitä mulla tulee porilaisuudesta mieleen? Mulla tulee mieleen porilaisuudesta jatsia, tulee yötä ja Dingoa, tulee mieleen kuusumun profetta ja Mika Rättöä, tulee Jorma Uotista ja Terosaarista, tulee ehkä vähän tylyvaikutelma, tulee jotain, joka on vähän erikoista, toisaalta oman arvonsa voimakkaasti tuntevaa. Ja sitten porilaisuus on tietysti myös tätä pataa. Se on pata. S, joka on niin symbolina jo valtavan latautunut ja voimakas, varmaan logona ja brändinä yksi jääkiekon SM-liigan ikonisimmista ja voimakkaimmista brändeistä. Millainen on Porin Sien brändi sinun mielestäsi toimitusjohtaja Eeva Pertula?
0: Me teimme tuossa viime vuonna näissä main ää, erään mainostoimiston kanssa vähän konseptointia ja, ja, ja he olivat tehneet taustatusta siitä, että et haastatelleet entisiä jääkiekkoilijoita, että miltä tuntuu pelata isomäessä, miltä tuntuu pelata ässiä vastaan ja ja Kyllähän siellä tuli tietyllä tavalla monenaisia kommentteja ja muun muassa muuan Teemu silloin 47V Kaliforniasta sanoi, että Raumaa lähemmäs Poria hän ei tule enää ikinä menemään, ja tuota niin, mutta kyllä, kyllä niin kuin nähdään se ja mikä tuli sieltä ilmi, että, että se Assien brändi on niin kuin raastava ja, ja vaativa, mutta kuitenkin tietyllä tavalla reilu ja, ja omistaan huolta pitävä ja siihen yhteisöön vahvasti nojaava ja tukeutuva. Ja, ja kyllä mä olen niin itse saanut tietyllä tavalla elää sen nyt tässä reilu vuoden aikana, että, että ei ne ole tuulesta temmättyjä asioita ja, ja tuota, se vahva pohja, arvopohja, yhteisöllisyys ja perinteet, tietynlainen periksi antamattomuus, ne on siellä ollut läsnä. Aina ja ne on edelleen tietyllä tavalla ja ne näkyy esimerkiksi meidän markkinoinnissa ja muussa, että, että, että se on niin kuin se on se, mitä me ollaan. No
2: arvopohjasta puhuttaessa. Tässä on ollut viime jopa jääkiekonkin linnakkeessa jonkinlaisia muutoksen tuulia, jotka on puhaltanut Turkupraidin yhteydessä viime vuonna sateenkaarin värit Logonsa yhdistänyt Turun pallosaira lausui toimitusyhteensä, mikä Eskolan johdolla, että mustavalkoinen sydän ei hyväksy kapeakatseisuutta syrintää ennakkoluuleja tai väheksyntää se ymmärtää, että maailman värikäs. TPS haluaa omalta osalta olla, olla mukana rakentamassa suvaitsevaa yhteiskuntaa ja toivoa voivansa vaikuttaa omalla esimerkillään. Sä kommentoit tuota kannanottua muun muassa näin. On vuosi 2017 ja siitä tulee kohu, kun joku yritys kertoo kohtelemansa kaikkia tasa-arvoisesti. Muilla toimialoilla näin on toimittu jo vuosikymmeniä, eikä se ole mikään paikka uutiselle tai kohulle. Eva Prettula, onko tästä johdettavissa, että että jääkiekon pääsarja, liiga, sen muodostavat liigaseurat ovat edelleen yrityksinä kuitenkin voittopuolisesti vähän konservatiivisia tai arvopohjaltaan vanhanaikaisia, kun siitä nimenomaan jääkiekko piireissä vähän kohua nousi?
0: No jos kauniisti sanotaan, niin konservatiivisuus on ehkä semmoinen vahva piire siellä, mikä mikä nousee esiin. Tietysti sen koin myös itse silloin marraskuussa 2016, kun jälleen kerran valtakunnan uutisverkot ylittävänä tuli, että nainen jääkiekkojoukkueen toimitusjohtajaksi. että, että Että ehkä se on se se konservatiivisuus ja tietynlainen urautuminen ja ajatus siitä, että mitä jääkiekko voi olla tai ei voi olla, niin ehkä but, se sieltä tulee esiin.
2: Mutta tästä Stepsin tästä kannanotosta me väiteltiin muun muassa tässä studiossa. Muistan esimerkiksi Petteri Sivuisen argumentoineen suunnilleen siihen tapaan, että kannanotto seksuaalisen yhdenvertaisuuden puolesta voidaan myös tulkita joitain ihmisiä ulos sulkevaksi politikoinniksi. Ja mä mietin, että onkohan niin, että lätkäseurojen johtoportaissa moni yhä ajattelee vähän samalla tavalla, että jääkiekon kaltaisella lajilla ei Suomessa ole varaa vieraannuttaa sitä heidän ydinyleisöään tai millään lailla lähteä ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin?
0: Kyllä tästä on käyty keskustelua ja ja kyllä tietyllä tavalla tuo argumentti sieltä on noussut, että että jääkiekko halutaan pitää politiikasta vapaana. Ja ja tietysti kyllähän tässä Turku Pridein ja TBSnkin tempauksessa nähtiin, että hyvin äkkiä tietyt poliitikot tarttuivat tähän tähän ja tietyllä tavalla hyödynsivät sitten myös ehkä siinä oman henkilöbrändin ja mielikuvan rakentamisessa. Eli eli siinä on se riski, että nykypäivänä ehkä nämä yhteiskunnalliset asiat on, on monesti poliittisestikin värittäytyneitä ja, ja tuota, sitten politiikka esimerkkinä nyt vaikka niin on sellainen, että joka ei välttämättä sitten kaikkea urheilukannattajia kiinnosta, mutta tota, politiikkaa tai ei, niin, niin tämä nyt on henkilökohtainen mielipide eikä, eikä niin kuin sinänsä tässä vaiheessa suoraan edusta seuran näkemystä, mutta, mutta kyllä mä kuitenkin näen, että seurat, meilläkin on 50 vuotta historiaa takana, niin Ehkä se on jopa meidän velvollisuus ottaa kantaa tietynasteisiin tietyn ja tietynlaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Ja sitten käydä niin kuin vaan se keskustelu sisäisesti, että mitkä ne ovat ne asiat, joissa me haluamme olla vahvasti puhumassa.
1: Siitä ollaan aika lailla yhtä mieltä, että... Jos mietitään yleisöpohjaa, niin sitä pitäisi ilmeisesti liikassa kaikkien seurauksia kyetä laajentamaan perheiden suuntaan, ehkä naiskatsojien suuntaan. Minkälaisia ajatuksia sinulla Eva-Perttula on tästä, että millä konstella siihen suuntaan voitaisiin päästä?
0: No yksi keino tietysti olisi kuunnella tätä kohdeyleisöä, joka ei vielä meidän tässä ydinpiirissä ole, Että, että mehän teemme nykypohjalle melkeinpä kauden, kausittain kauden päätyttyä vähän kyselyä, että miten suoriuduttiin, mutta tuota Aika harvoin vielä ollaan lähdetty tietyllä tavalla tavoittelemaan sitä hankalaa kohderyhmää kysymään ja tutkimaan sitä, että miten heidät saataisiin halliin. Mikä on se motivaattori, että he sinne tulevat? Onko se arjen helpottaminen? Onko se sosiaaliset suhteet, se yhteisö? Onko se jääkiekko? Onko se tarjottavat? Eli kyllä meidän täytyisi tietää, mitä se kohderyhmä haluaa, mitä me toivomme tavoittavamme.
2: Mä Mietin tätä kysymystä vielä, että jos liikaseurat ajattelee, että politiikasta halutaan pysyä erillään, sitten samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi aika selvää on, että esimerkiksi yksi valtapuolueistamme on hyvin voimakkaasti profiloitunut nimenomaan jääkiekun kautta, tai ajatellaan vaikkapa, että pelaajahdustyksen puheenjohtajana toimii kokoomus ja niin, niin onko se tietynlainen illuusio, että kun tästä puhutaan niin usein tästä omalakisesta saarekkeesta, voidaanko jääkiekko tai urheilu jollain lailla irrottaa muut yhteiskunnasta. Onko se, onko se illuusiota, että näin voisi olla? Eikö, eikö yhteiskunnalliset virtaukset vaikuta siihenkin, että, että, että ketä ihmisiä nyt sitten jääkiekko kiinnostaa, kun tästä kysyttiin?
0: No kyllä mä itse olen sitä mieltä, että ei nämä ole niin täysin erot, irrotettavissa toisistaan. Anteeksi vaan, Petteri. <laughs> mutta, mutta tuota niin, ja toivon tietyllä tavalla, että mä toivonkin, että osa siitä yhteiskunnallisesta keskustelusta tai niistä johtamisen trendeistä esimerkiksi tulisi myös sinne urheilun puolelle, että, että kyllä urheilunkin pitää ja jääkiekonkin pitää päivittää itseään, jos me haluamme tavoitella ja tavoittaa ne uudet kohderyhmät.
2: Eli jääkiekossakin arvokeskustelua. Kiitos, että otit osa ohjelmaamme ja tulit vieraaksi Eva Perttola.
0: Kiitos teille.
1: Ja sitten Tomi Lindgrenin turhelu terveiset
2: Joskus harvoin käy niin onnekkaasti, että juuri ennen lähetystä pääsee näkemään tällaisen ja ilmoittamaan varmaan vielä tässä kohtaa joillekin ihmisille ihan uutisenakin jonkinlaisen pienen skuupin. No se on nyt tällä kertaa tietysti sen, no varmaan aika moni on jo sen nähnytkin, että Arsen Wenger tuossa runsas tunti sitten ilmoitti jättävänsä Arsenal Football Clubin tämän kuluvan kauden päätteeksi. Wengerin viimeinen kausi on toki vielä kesken, mutta hänen tilastonsa valioliikassa ovat 823 ottelua, 473 voittoa edelleen ainoa valmentaja, joka on johdattanut joukkueessa mestaruuteen häviämättä ottelun ottelua. Ja vielä on mahdollisuus yhteen titteliin, kun arsinalta estelee paikasta Eurooppa-liigan finaaliin Asen Wenger. It has been a pleasure. Pysy tyylikkäänä myös jo Wenger ja tekin. Me olemme Lindgren siivonen ensi viikkoon. Kuulemiin. Lindgren ja Sihvonen. Yle puhe.